0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 일본인들의 혐한 시위, 이제일교포들을 위협하는 심각한 문제로 그동안 꼽혀왔는데요. 일본 가와사키시에서 혐한 시위에 벌금을 물릴 수 있는 그 조례가 오늘부터 이제 시행이 됩니다. 혐한 시위를 억제하는 법이 일본에서 4년 전에 만들어졌지만 큰 효과가 없었죠. 네, 이번에 억제에서 또한발 나간 처벌을 처음으로 제도화했다는 점 의미있게 평가가 되고 있습니다. 자, 이번 조례를 만드는데 앞장선 사람은 제일 한국인 3세 여성인 최강희자 씨인데요. 그동안 차마 입에 담을 수 없는 혐오 발언으로 가득한 이혐한 시위와 마주하는 일, 인간임을 부정당하는 듯한 고통의 연속이었다라고 표현을 하고 있습니다. 자, 이번 규제가 뭐 표현의 자유를 해친다 하는 일부 반발에 대해서는 최강희자 씨가 이렇게 말을 했지요. 혐오 스피치는 생각의 차이 혹은 논쟁의 대상이 아니다. 일방적인 가해와 압도적인 피해가 있을 뿐이다. 네, 혐한 시비뿐 아니라 국내에서도 이념이나 뭐 이해관계 때문에 이제 분출되는 그런 목소리가 폭력으로만 치달을 때가 많아서 이 말이 더 와닿는 것 같은데요. 이 존재 자체에 깊은 상처를 내는 표현의 자유는 표현에도 자유에도 해당되지 않는다는 생각. 어, 혐한 시위 문제를 통해서 되새겨보게 됩니다. 자, 7월 1일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치
1: 네 오늘도 재난방송 관련 소식부터 먼저 좀 전해드리겠습니다. 사업장에서의 감염이 지금 지속되고 있어서 사업주들께서는 유증상 직원을 좀 쉬게 하고 재택 및 유형근무를 지금 장려하고 있고요. 또 사업장 소독과 환기, 방역 전담자 운영 등의 방역 수칙이 지금 마련이 돼 있습니다. 이것을 좀 준수해 주시기를 당부 말씀을 드립니다. 자 중앙재난안전대책본부에서 전해온 내용입니다. 자 그러면은 이제 정유신의 뉴스브런치 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨네요. 남기숙님, 방산월님, 아카세즈님김용원님 오영찬님 이렇게 들어오셨고요. 그리고 어, PL2020님, 이종범님, 김복경님, 써니스카이님 들어오셨습니다. 자 오늘도 두분 자리해 주셨어요. 더 공감 여성 정치연구소의 송은희 박사님, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 2020년 지금 절반 지나고 오늘 7월 그러네요. 1일 하반기 첫날입니다. 음. 네, 인사말 좀 드리고 싶은데 음. 한국은 모든 게 밥으로 통한다 그래요. 예. 그래서 안부 할때 밥은 먹고 다니냐 이런 얘기하고 그렇죠. 제가 재수 없다 이럴 때나 해. 밥맛 떨어져. 밥맛 없어. 이런 얘기하고 예. 또 심각한 상황일 때 너는 지금 밥이 목뭐 구멍으로 넘어가냐 음, 음. 막 이런 소리 하는데 에, 무언가 좀잘 해내야 될때아 밥값 하는 사람이 되자. 이런 얘기를 하잖아요. 네. 그래서 최고의 힘이 밥심인데 음. 7월부터는 밥값 하는 사람이 되고 싶다. 음. 이런 생각이 들었습니다.
1: 음. 네, 아 저희도 다 노력해야 되겠네요. 전혜원 <웃음> 사평론가 안녕하십니까? 네. 예,
3: 밥 말씀하시니까 우리나라 사람들이 가장 많이 하는 거짓말이 밥한번 먹자라고 하죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 물론 이제 코로나19 상황 때문에 조심하긴 해야 되는데, 네. 이게 세대별로 밥한번 먹자를 그냥, 아, 의례적인 음. 인사로 받아들이는 분들도 있고, 어떤 젊은층들 사이에서는 먹지도 않을 건데 왜 저런 말을 음. 하냐. 왜냐하면 이제 바로 핸드폰 열어서, 휴대전화 열어서, 날짜를 그렇죠. 잡는 또 세대도 있습니다. 그래서 밥한번 먹자라고 얘기를 하시면 되도록 약속을 지키시는 게 그렇죠. 좋지 않을까 그런 생각이 들고요. 다만 이제 코로나19 상황에서 방역수칙은 잘 지키면서 할 때, 음. 더 좋은 어떤 모임이 되지 않을까 그런 생각이 들고
1: 됩니다. 네. 좀 조용하게 퍼지고 있는 것들이 있기 때문에 좀 조심들 하셔야 될것 같고요. 관련 내용도 저희가 계속 좀 전달해 드리도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 소식은 검은유착 의혹 수사 관련 소식부터 좀 살펴보겠습니다. 검찰 수사팀과 지금 지휘부가 정면 충돌했다 하는 보도들이 지금 나오고 있는데 검찰 내부 분위기가 어떤지 좀안 좋은 모양이죠? 전혜연 평론가께서 관련 내용 좀 정리해 주시겠어요?
3: 예, 이건 이제 사건을 아셔야지 좀 내용이 쉬우니까요. 제가 이제 키워드, 열쇠말을 통해서 음. 한번 정리를 해보겠습니다. 첫 번째, 검언 유치학 의혹이란 도대체 뭘까? 아, 쉽게 말하면, 검, 검찰. On, 네. 언론 기자 뭔가 유착을 해서 누군가를 협박했다는 의혹이 제기된 거죠. 좀 설명을 드리자면, 근데 이건 이제 판결이 나온 것이 아니라 어디까지나 의혹이라는 걸 다시 한번 음. 말씀을 드리고요. 채널 A의 이모 기자가 이철 전 밸류 인베스트먼트 코리아 대표를 현재 검사장과의 친분을 들어서. 어, 좀 협박을 했다라는 네. 의혹이 제기된 것이 검언 유착이고요. 민주언론 시민연합에서 이 채널의 이모 기자를 검찰에 고발했습니다. 네. 이 사건을 총칭으로 검언 유착 의혹이라고 하고요. 또 관련된 사실이 다른 언론을 통해서 여러 가지 또 의혹이 제기된 상황입니다. 음. 일단 고발이 됐으면 수사에 들어가야겠죠. 자, 두 번째 키워드는 뭐냐. 서울중앙지검 형사부와 대검찰청입니다. 제가 음. 이 말씀을 드리는 이유는 뭐냐면요. 검찰에 고발이 되면 실제로 수사를 하는 수사팀이 정해지겠죠. 그렇죠. 그 팀이 서울중앙지검의 형사 일부 수사팀입니다. 네. 실제로 수사를 이제 진행하거나 관계자들을 소환하는 이런 일을 하게 되는데 제가 또 다른 키워드로 대검찰청 이라고 하는 건 네. 우리가 일반적으로 조직이 있을 때 상위 기관이 있잖아요. 음. 그러니까 대검찰청은 일종의 상위 기관이기도 하고 대검찰청에서 하는 어떤 결정은 사실상 윤석열 검찰총장의 지시를 받아서 하는 것으로 보통 해석이 됩니다. 네. 독자적으로 하는 것이 아니라요. 자 이런 가운데서 세 번째 키워드가 나가겠습니다. 세 번째 키워드는 수사자문단입니다. 음. 자 서울지검 아, 형사일부 수사팀에서 수사를 하고 있는데 고발이 된이모전 기자가 아, 수사자문단을 소집해달라 이런 진정서를 제출한 겁니다. 네. 수사자문단이라는 것은 내부와 외부의 전문가들로 구성되는 곳인데 이전 기자는 수사가 형평성을 잊고 부당하게 진행이 되고 있으니 네. 어떤 자문 기구를 통해서 이걸 다시 한번 검증을 해 달라라고 요구를 한 거죠. 그래서 이것이 바닥이라 질까가 초미의 관심사였는데 윤석열 총장이 이 수사 자문단 소집을 결정을 한 겁니다. 네. 자, 여기까지가 이제까지 진행됐던 상황이고요. 지난번에
1: 저희가 수사 자문단 예, 예. 결정된 사항까지만 말씀드렸었죠. 예. 그런데
3: 이것이 아 검찰 내부의 충돌이다. 항명이다 이렇게까지 내오게된 거는 보통 검찰이 내부에 불만이 있어도 뭐 관계자 이렇게 언론에 보통 보도기 나오잖아요. 네. 뭐한 검사에 따르면. 그런데 이번에 서울중앙지검이 아예 공식적으로 입장을 낸 겁니다. 음. 서울중앙지검의 요구가 두 개예요. 첫 번째 대검찰청의 전문 수사자문단 관련 절차 중단을 건의했다 이렇게 기자들에게 밝힌 네. 겁니다. 그러니까 대검에서 지금 소집하려고 하는 수사자문단의 절차 중단을 사실상 요구한 것은 서로 다른 입장 이의제기를 한 것이라고 볼수 있는 거고요. 네. 두 번째 우리가 지금 하고 있는 이른바 검언유착 사건에 대해서 특임 검사에 준하는 직무의 독립성을 부여해 달라 이렇게 요구를 음. 한 겁니다. 그런데 자세히 보시면 이건 물론 해석의 문제입니다만 독립성을 부여해 달라 이말 자체가 지금 뭔가 상황이 독립적이지 않다라는 판단이 적용된 음. 것이 아니냐 이런 문제가 기 나오고 있는 것이죠. 대검에서는 또 전혀 다른 입장이에요. 대검에서는 오히려 서울중앙지검 수사팀을 지금 비판하고 있는 상황입니다. 네. 그래서 혐의 증에 자신이 있다면 자문단에 참여해라. 음. 그리고 범죄 성립 여부에 대해서도 설득을 못하고 있는 상황에서 독립성을 부여해달라고 하는 것이 기본을 저버린 주장이라고 다 서로의 입장에 충돌하고 있는 것입니다. 어쨌든 이런 갈등의 이면에는 이른바 이번 사건에 있어서 아까 제가 말씀드린 고위검사. 이른바 한동훈 검사장이라는 인물이 또 관심을 갖고 있는데요. 한동훈 검사장의 경우에는 물론 아직 어떤 의혹만 제기되고 있는 것이지 혐의가 입증된 것은 아닌데 이 한동훈 검사장이 워낙 고위직이라는 상징성도 있지만 검찰 내부에서는 윤석열 총장의 최측근으로 알려져 있습니다. 그렇기 때문에 윤 총장이 지금 수사를 잘하고 있는 어떤 상황에 대해서 전문자문단 소집을 결정해 준 것이 한동훈 검사장 이른바 본인의 측근을 비호하는 것이 아니냐 이런 의혹이 지금 제기되고 있는 상황입니다. 그래서 지금 여러 가지 의혹이 복잡하게 얽혀 있는데요. 일부 언론에서는 수사자문단이 어떤 결정을 내리던 음. 윤 총장도 입장 표명을 해야 될 것이고 그에 따라서 또윤 총장의 리더십에 영향을 미칠 수도 있다는 라 전망이 나오고 있습니다. 네.
1: 자 그렇다면 지금 앞서 얘기해 주신 것처럼 수사팀의 정당한 이의제기로 이것을 볼 것이냐 학명으로 볼 것이냐 뭐 여러 가지 해석이 또 나오고 있고 윤 총장이 특임 검사라든지 또 다른 카드를 꺼낼 수 있다 하는 그런 예측들도 지금 보도가 나오고 있어서 두 분은 앞으로의 상황을 어떻게 지금 바라보고 계신지, 현재를 또 어떻게 해석하고 계신지 얘기를 좀 듣고 싶네요.
2: 저는 그 지금 그 수사팀의 이런 행위가 음. 사실은 학령은 맞다. 이런 생각이 듭니다. 중앙지검 네. 검사장이 이성윤 검사장이거든요. 네. 사실 취임 때부터 윤석열 총장과는 대립각을 세워왔다. 그리고 지금 말하고 있는 한그 검사장, 한동훈 검사장 같은 경우에는 윤석열 총장과 오랫동안 손발을 맞추면서 그 전그 이명박 대통령 양승태 전 대법원장 적폐청산 지금 현 정부가 했던 적폐청산 수사에 선봉했었던 인물입니다. 그리고 지금 문재인 대통령이 우리 윤 총장이라고 했던 만큼 그렇게 힘을 실었던 윤 총장이 지금은 여권이나 추미애 법무부 장관으로부터 공격을 받고 있는 이런 상황이고 한동훈 검사장도 지금은 그 법무연수원 연구위원으로 네. 법조계에서는 이거를 명백한 좌천성 인사다 이런 얘기를 하고 있거든요. 그래서 어떻게 보면 이 윤석열 총장 흰빼기 아니냐라는 의혹도 있는데 지금 수사팀이 이런 행위가 어떤 부분에서 문제가 된다고 대검을 생각하느냐면은 이 수사팀이 기소라는 결론을 내놓고 수사를 진행하고 있는 불공정 수사를 하고 있다는 의혹을 생각을 하는 겁니다. 지금 이 수사팀에서 대검 보검에다가이이 전문수사단을 만들지 말라고 얘기할 수는 있어요. 이의제기는 할수 있는데 네. 공문을 보낸 다음에 바로 언론에다가 공개한다. 수사팀에서 이런 행위 그리고 피의사실과 수사 과정이 언론에 계속적으로 보도가 되는 이런 행태는 조금 불공정한 느낌을 지울 수가 없는 부분이 있기 때문에 그래서 아까 말했던 수사심의위원회라든가 전문수사자문단 이두 기구가 네. 왜 만들어졌냐면 검찰개혁의 일환으로 만들어진 겁니다. 검찰의 수사를 못 믿을 수가 있기 때문에 검찰수사에 대한 국민의 신뢰도를 높이자는 측면에서 이두 기구를 만든 거예요. 그렇기 때문에 사안에 따라서 이두 기구가 다 사용이 될 수도 있는 거고 하나가 사용이 될 수도 있는 건데 지금 이 검언 유착 사건에 있어 가지고는 사건의 양 당사자들이 각각 못 믿겠다고 하면서 서로 서로 소집을 요구한 거라서 이두 가지가 다 작동되는 케이스인 거예요. 네. 그래서 수사팀에서 만약에 구속에 대해서 어떤 합리적인 이유가 있다면은 장문단이 합류해 가지고 합리적인 내견을 개진하면 됩니다. 그렇기 때문에 이거는 항명이라고 저는 보여집니다.
1: 네, 어떻게 보십니까?
3: 전 이게 항명이든 이 제기이든 사실상 불만을 표출한 거잖아요. 네. 독립성이 있는 것을 부여해 달라 이 말은 지금 독립적이지 않다라고 불만을 표시한 거거든요. 그래서 보통 뭐 우리가 뭐 검사 동일체라기도 하고 또 검찰총장의 막강한 리더십을 얘기를 하고 하는데 어쨌든 이런 모습이 계속 나오는 것은 윤 총장의 리더십에 있어서 상당 부분 좀 어려운 영향이 미칠 수 있다라고 보고요. 아까 지금 이제 자문단 말씀하셨는데 조금 설명을 더 드리자면 이모 기자가 소집을 요구한 것은 아, 자문단이죠. 수사 자문단인데 이런 네. 경우에는 보통 이제 법조계 인사들이 많이 구성이 됩니다. 근데 이철 전 밸류인베스트먼트 코리아 대표가 소집을 요구한 것은 자문단이 아니라 수사 심의예요. 그러니까 이철 전 대표가 일단 피해자라고 보통 본인을 주장하고 있는데 수사 심의 같은 경우에는 시민단체나 종교계 외부 인사들이 들어오게 되는 거죠. 그럼 어떻게 되느냐. 지금 전문단과 수사심의의 결론이 달라질 수가 있다는 라 겁니다. 이럴 경우에도 결국은 윤 총장이 결정을 내려야 되니까요. 앞으로 여러 가지 윤 총장의 결정에 영향을 미칠 것이다. 저는 이렇게 생각을 하고요. 어 사실 검찰이 정치화된다. 정치검찰이라 이런 말 나오는 것 자체가 검찰에서 불에 좋지 않습니다. 왜냐하면 어떤 외부로부터의 양쪽 모델 공격을 받을 수가 있거든요. 네. 여권에서도 공격을 받을 수 있고 야권에서는 거꾸로 본인들의 편이 아니라고 사람을 사람을 공격할 수도 있습니다. 그래서 지금이야말로 윤석열 검찰총장의 말 한마디와 행동 하나하나에 좀 관심이 쏠리고 있는데 저는 글쎄요. 아직 결론이 나오지 않았지만 수사자문단의 결과와 수사심의위원회의 결론을 모두 종합해봐야 된다. 좀 이렇게 결론을 유보하겠습니다. 네.
2: 뭐 조사 중인 사건이기 때문에 그렇습니다. 사실은 이 검찰 내부에서 이 수사팀과 대검이 서로 이렇게 충돌하고 갈등하는 모습을 보는 거는 검찰 전체의 신뢰라는 측면에서는 국민들이 보기에는 좀 힘든 부분이죠. 네. 그래서 교통정리가 돼야 될 텐데 문제는 추미애 법무부 장관도 이런 얘기했습니다. 지난 1월에 그 전국검찰청에 고문을 보내서 어떤 얘기를 했냐면 은 자문단이라든지 이 수사심의회를 적극적으로 좀 활용해라 이렇게 음. 국문을 보낸 적이 있습니다 그렇기 때문에 이두 기구가 좀 독립성을 갖고 이런 문제에 개입하는 게 굳이 나쁜 건 아니다 이런 생각이 드는데 특임 검사 수준으로 이제 좀 조사하게 해달라고 수사팀이 요구를 하고 있거든요 네. 특임 검사 수준으로 한다는 거는 수사 과정을 전적으로 책임을 지고 나서 마지막에 이제 결과 보고만 하겠다 음. 즉 검찰총장의 지시를 받지 않겠다라는 공개적인 이야기인데 지금 수사팀이 하는 이런 어떤 언론에 대한 어떤 노출이 라든가 이런 걸 봤을 때 과연 특임 수사 특임 검사만큼의 어떤 그런 수사를 할수 있을지에 대해서 저는 약간 좀 의문이 듭니다
3: 글쎄요 저는 근데 특임 검사 수준의 독립성을 요구해 달라 이거는 어떻게 보면 윤석열 총장이 강조해왔던 권력에 대한 성형 없는 수사하고 같은 말 아닌가요? 그렇다면 검찰 내부에서부터 그게 돼야 되는 거죠. 더군다나 한동훈 검사장이 윤석열 총장의 최측근이라는 것은 사실상 모든 언론의 해석입니다. 그래서 본인의 어떤 측근이 관여된 사안인 만큼 윤 총장이 더욱더 조심해야 된다고 보고요. 그리고 지금 자문단 구성을 놓고도 윤석열 총장의 뭐 입김이 들어갔다 안 들어갔다 지금 언론마다 여러 가지 의혹이 제기되고 있습니다. 그래서 제가 말씀드렸듯이 본인의 측근이고 또 고위 검사장이 연루된 사건인 만큼 윤 총장이 지금이야말로 공정한 모습을 보여줘야 될 시기다. 저는 이렇게 생각을 합니다.
2: 그러니까 이게 한동훈 전 검사장이 윤석열
1: 마이크로 그, 조금만 예, 윤석열
2: 예. 총장의 측근이기 때문에 네. 문제가 되는 겁니다. 사실은. 음. 그래서 지금 특임검사 아까 얘기하지만 은 특임검사라는 검사에 대해서 어떤 수사를 하는 때 예외적으로 하는 것이거든요. 네. 그러니까 우리 왜 2010년에 스폰서 검사 사건이 있었을 때이 예. 특임검사를 만들자 이렇게 도입이 돼가지고 그 해에 그랜저 검사 사건이 있을 때 이게 실제로 음. 만들어 그 시행이 된가 있습니다. 이게 뭐냐면은 정말 검사의 어떤 확실한 어떤 뭐 권력 남용이라든가 비리라든가 이런 걸 수사하는 것인데 지금의 의혹의 핵심은 뭐냐면 한동훈 검사장이 과연 이검언 유착 의혹에서 이번에 대검에서 이제 그 법조계 인사 얘기 들어보니까 대검에서 수사를 그러니까 회의를 했을 때이 한동훈 전 검사장에 대한 강요 미수 혐의에 대해서 지금 수사팀이 범죄의 성립에 대해서 설득을 해야 되는데 대검 회의에서도 납득이 안 된. 다는 결론이 나왔다는 겁니다. 그렇기 때문에 대검 입장에서는 일단 범죄 혐의에 대해서 설득을 해 봐라. 그리고 정확한 증거를좀 제시해 봐라 얘기하고 있는데 수사팀 이거에 대해서 거부하고 있다. 이런 얘기를 하는 것이고 전문 수사단 그 만드는 데 있어 가지고도 윤석열 총장 대검도 그 위원을 만들 수 있지만 수사팀에서도 수선할 수가 있습니다. 네. 같이 하면 되는 건데 지금 수사팀이 응하지 않고 있는 이런 상황입니다.
3: 아 근데 사실 관계를 지금 조사하고 있는 상황에서 자문 소집해서 수사가 제대로 되나 안 되나라는 걸 시기상으로 맞지 않는다라는 중앙지검의 의견은 설득력이 전 있다고 봐요. 그러니까 어느 정도 좀이 수사팀이 여러 가지 요건을 갖춰서 수사를 해서 결론을 내기도 전부터 수사자문단을 네. 소집해서 하는 것은 수사하는 입장에서는 독립성을 침해받는다고 느낄 수 있는 부분이라고 봅니다. 그리고 한동훈 검사장이 윤석열 총장의 측근으로 알려져 있어서 논란이 커진 바도 있겠습니다만 고위 검사이기 때문에 워낙 사안이 집중된 사안이기 때문에 또 관심이 모이는 부분 있어요. 예전에 특행검사 사건 같은 경우에도 보면 이른바 2010년에 그랜저 검사 사건이라던가 2016년 진경준 전 검사장의 넥슨 뇌모 의혹 사건 이런 경우에도 뭐 특정인의 뭐 측근이다 이렇다기보다는 현직 검사 네. 고위 검사가 연루됐기 때문이거든요. 좀 그런 점도 있다는 거 말씀을 드립니다. 네. 그러니까 이게
2: 한마디만 더 덧붙이자면 요 네. 지금 이제. 어 구속영장을 청구하겠다고 수사팀이 대검에다 얘기를 한 겁니다. 구속영장을 청구하겠다고 얘기했다는 것은 피의자에 대한 어느 정도의 범죄 성립의 혐의와 소명에 대한 자신감을 갖고 있다는 것이거든요. 그렇기 때문에 바로 그렇기 때문에 이 시점이 전문수사단이 들어갈 수 있는 시점이라고 똑같은 사안을 놓고 대검은 다르게 보는 겁니다.
1: 네. 과연 이건 전문적인 부분이 들어가 있기 때문에 어떻게 해석을 해야 될지 어, 양쪽의 주장을 조금 더 면밀하게 저희가 계속 좀 지켜봐야 되겠습니다. 오늘 얘기는 여기까지 듣도록 하죠 자두 번째 뉴스로좀 들어가겠습니다 서울시가 지금 성평등 임금 실천 가이드라인이라는 것을 배포를 한다고 하는데 그 내용이 과연 무엇인지 어떤 구체적인 내용들을 담고 있는지 궁금하거든요. 청 박사님께서 관련 내용 좀 정리해 주시겠어요?
2: 네. 그 저희가 한 6개월 전에 방송했을 때요. 서울시에서 성평등 임금 공시제를 발표했다라는 것을 주제로 한 적이 있습니다. 그때 이제 서울시에서 조사를 해보니까 남성이 100만 원 받을 때 여성 근로자는 53만 원을 받더라. 이렇게 해서 문제성을 느끼면서 성평등 임금 공시제를 발표하겠다 음. 이렇게 얘기를 했는데 이번에, 어, 30일날 서울시에서, 어, 전국 지자체 최초로 서울시 성평등 임금 실천 가이드라인을 이제 배포하겠다. 고했습니다. 네. 이거 보면은 서울시 홈페이지에서도 이제 온라인으로도 볼 수, 음. 보실 수가 있습니다. 네. 어떤 게 들어가느냐면은 자가진단표가 들어갑니다. 그니까 러 기업 현장에서 이걸 좀 보고 활용해라 이런 것이거든요. 아. 여기 보면 가이드라인에 보면은 모집과 채용. 교육 배치, 승진 평가, 정년 퇴직, 뭐, 육아 휴직, 노동조합, 임금, 이 모든 부분에서 성평등 임금 실천을 위한 자가진단표를 여기에 담았습니다. 음. 예를 들어가지고 만약에 채용과 관련한다 그러면 성별로 채용 인원을 뭐 미리 정한다든지 아니면은 뭐 성별에 따라서 뭐 비정규직 정규직 나눈다든지 이런 식에게 들어가느냐 이런 식으로 가이드라인을 주는 것이죠.
1: 기업이 작아진다는 할수 있는 그런 기준표라는 예. 말씀이신죠 그런데 거죠? 이제 문제는
2: 음. 이게 사실은 서울시에 관계된 어떤 그 서울시 투자출연기관과 민간 위탁기관에 이제 해당되는 것이고요. 어, 지난해에 성평등 임금공시제 시행하고 나서 올해부터는 정규직 무기계약직에서 더 나아가 가지고 기간제 단시간 근로자까지 확대해서 시행하겠다 얘기하고 있는데 네. 이 서울시와 관계 없는. 그냥 민간 부분에까지는 아직은 미치지 않을 수가 그럼 공공 있고
1: 공공 부분이 중심으로 되는가요? 예, 네 그렇습니다 이게 예.
2: 그리고 약간 가이드 라인이기 때문에 사실은 이게 어떤 이행 강제의 효과는 없는 것이죠. 음. 네.
1: 자 그럼 어떻게 보시는지 이게 사실은 기업과 기관의 의지가 더 중요한 거 아닐까 뭐 이런 생각도 들기도 하고요.
3: 그런데 이제 제가 이게 의미가 있다고 라 평가하는 이유는 우리가 예전에 어떤 부처의 보도자료라든가 음. 공고를 보면서 엄청난 비판을 받았던 적이 있잖아요. 저는 그게 약간 어좀 죄송한 표현이나만 무지의 소산이다. 음. 어떤 고의적인 것이 아니라 근데 이 무지라는 것은 본인이 그런 표현을 쓰는 것이 차별이라는 것을 모르고 반복적으로 쓰여지는 경우가 있거든요. 예. 그래서 그런 혼란을 막는 차원에서 아주 구체적인. 자 이런 항목 한번 체크해 보시죠. 이런 항목은 어떤가요? 라고 아주 구체적인 어떤 가이드라인을 만들어준 것은 상당히 의미가 있다고 봅니다. 그리고 앞으로 이제 서울시에서 출자출연기관뿐만 아니라 민간위탁기관으로도 이런 것을 하겠다라는 것을 조금씩 확대되고 있는 것에도 그것도 의미가 있다고 봅니다. 다만 서울시 같은 경우에는 워낙 이 성평등인구공시제에 대해서 오랜 기간 준비를 했고 음. 또 정책연구도 많이 한 것으로 알려져 있어요. 그래서 다른 지자체에서도 이걸 모델로 해서 좀 많이 확산된다면 전국적으로 의미가 있다고 보고요. 음. 민간의 경우에도 강제할 수 없겠지만 어쨌든 이러한 활동은 공공에서 첫발을 떼는 경우가 많습니다. 그래서 그렇죠. 공공부터 일단 확대를 하고 음. 민간기업까지 확대된다면 더큰 효과가 있지 않을까 그렇게 전망합니다. 그 정부에서
2: 이번 올해 2월부터 음. 어떤 것을 열었냐면 임금직무정보시스템이라는 걸 열었습니다. 임금직무정보시스템. 이거를 보면 같은 대졸 이상 학력인데도 남성이 여성보다 한 2천만 원더 받아간다고 음. 그래요. 그래서 여성 노동자는 임금이 하락하는 시점도 빨리 찾아온다. 그래서 어떤 성별, 고용 형태별, 임금과 근로시간 등의 어떤 차별, 격차 이런 거를 의무 공개하는 거 있죠. 야. 이런 의무 공개를 하다 보면 점점 이런 게또 확산되지 않을까 이런 생각이 드는데 네. 지난 15일 날 스위스에서 여성 수천 명이 거리로 나와서 시위를 했습니다. 음. 뭘로 했느냐. 성별 임금 격차를 가지고 했 입니다. 네. 시위를 어떤 방식으로 했냐면 재미있는 것이 오후 3시 24분부터 1분간 크게 고함을 지르는 무슨 의미가 왜 그랬을까요? 있는
0: 거죠? 3시 24분에 네, 1분간 의미? 크게
2: 고함을 지르는데 네. 우리도 한번 해볼까 싶은 생각이 드는 음. 게 같은 일을 하고도 남성이 더 많은 임금을 받는데 시급으로 아. 환산을 해보니까 네. 여성들은 하루 중 오후 3시 24분부터는 무급으로 일하는 거나 마찬가지더라. 아. 그렇게 돼 가지고 네. 1분 동안 항의하는 어떤 고함을 지르는 걸로 이렇게 했는데 음. 실제로 왜 최근에 그 대전 그 전국 언론 노동조합에서 어 이런 말을 했습니다. 대전 MBC가 채용에 있어서 성차별을 했다 네. 이거를 해소하라는 국가인권위의 권고 수용을 해라 이런 식으로 얘기했는데 어떤 식으로 했느냐 어~ (1997년부터) 2019년까지 약 22년간에 음. 채용된 계약직 프리랜서 아나운서는 모두 여자였다. 음. 그리고 사실상 남성 정규직 아나운서와 동일한 업무를 수행하고 있는 여성 계약직이나 프리랜서 아나운서들에게 임금이나 연차 휴가라든가 근로조건에 차별이 있었기 때문에 이거를 시정해라라고 지금 전원 론에서 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 제가 말씀드리는 거는 이런 임금 격차라든가 성별 불평등한 어떤 채용 모집 이런 모든 과정이 음. 사회 곳곳에 스며들어 있기 때문에 이 부분에 대한 문제제기는 굉장히 중요하다 이 말씀 드리겠습니다. 네.
1: 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽 오늘은 여기까지 말씀을 듣도록 하겠습니다. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 그리고 전혜은 평론가 두분 수고하셨습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자가 51명으로 확인됐다고 밝혔습니다. 지역사회 감염이 36명이고 해외 유입이 15명입니다. 등교 수업 이후 처음으로 학생 확진자가 나온 대전에서 밤사이 초등학생 2명이 추가로 확진 판정을 받았습니다. 학교와 학원에 통한 밀접 접촉자가 100명이 넘어 추가 확진자 발생이 우려됩니다. 코로나19 치료제로 알려진 렘베시비르의 국내 공급이 오늘부터 시작됩니다. 다만 퇴약받을 수 있는 코로나19 환자는 중증 환자로 제한됩니다. 박병석 국회의장이 더불어민주당과 미래통합당에 고위공직자범죄수사처장 후보 추천위 위원 선임을 요청했습니다. 더불어민주당 이해찬 대표가 국회 일정을 보이콧한 미래통합당에 너무 지나치다며 국회에 복귀하라고 촉구했습니다. 미래통합당 주호영 원내대표는 국회 보이콧이 길어지지 않을 것 같다면서 조만간 상임위에 복귀하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금
1: 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 수요일엔 여러분 또 기다리시는 국제 뉴스 저희가 또 발빠르게 전해드리고 있습니다. 오늘도 조윤주의 신캐스터 잘해주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 지금 가장 아무래도 국제 뉴스 중에 제일 네. 빨리 챙겨봐야 될게 홍콩 보안법이 아닐까 네. 어젯밤 이제 시행에 들어가게 돼서 표결을 음. 통과해서 오늘 이제 어제 밤부터니까 네. 오늘 뭐 오늘 (0시부터) 시행이 그렇죠. 됐다고 볼수있없어 어제
4: 있죠. 이제 (11시에) 네. 중국 정부가 공식적으로 입장을 밝혔고요 어~ 이제 홍콩 국가보안법 공식 명칭은 그런데 이제 법 시행과 동시에 홍콩 보안법 전문이 공개가 됐습니다 네. 국가분열 정권 전복 테러 활동, 외국 세력과 결탁, 이런 거를 사실상 겨냥해서 네. 이런 범죄를 저지르면 최고 무기징역까지 선고할 음. 수 있도록 그렇게 규정을 하고 있고요. 그런데 그 앞서서 2009년에 마카오에서 시행된 국가보안법이 있거든요. 거기 이제 최고 형량이 이런 관련 범죄에 대해서 30년 점이 고려하면은 처벌이 좀 훨씬 아, 더 그러네요. 무거워지게 더 강해진 거네요. 네, 그렇습니다. 네. 그리고 이제 그 작년에 사실은 그 중국에서 송환법, 그러니까 범죄인을 중국으로 인도하는 송합법 때문에 한동안
1: 문제됐었는데 네, 촉발이
4: 되면서 반중 시위가 있었는데요. 네. 이 홍콩 보안법이 시행이 되면 반중 시위 같은 경우에도 처벌 대상이 되고요. 그렇죠. 그리고 이제 홍콩에서 있었던 여러 가지 급진주의적인 시위 이거는 네. 테러 행위로 간주가 되기 때문에 당연히 음. 처벌을 받게 되는 겁니다. 그 이제 외국 세력과 결탁에는 외국에서 중국이나 홍콩에 대한 제재를 요청하는 행위도 포함이 되기 아, 때문에
1: 또 문제가 되는 네, 조항이군요. 홍콩 민주화
4: 인사인 음. 조시아 웡이 작년에 미국에서 홍콩인권법 제정을 촉구를 했었는데 이것 역시 이번 홍콩보안법 위반 대상이 아. 되기 때문에 처벌을 받을 수 있습니다. 그래서 조시아 웡도 언론과 인터뷰에서
1: 자기 같은 사람 이제 다 잡혀간다고 그렇죠. 그렇게 얘기를 했습니다 예. 그럼 가장 큰 문제가 이제 중국 정부가 어쨌든 사법권을 가지게 된다 이런 네. 내용 아니겠습니까? 맞습니다. 이제
4: 가장 이런 중요한 사안에 대해서 관할권이 중국 본토 정부, 그러니까 중앙에 가져가게 예. 되는 건데요. 외국 세를 개입했거나 홍콩 특구 정부가 효과적으로 법 집행을 할수 없는 심각한 상황, 굉장히 애매하죠. 이게 그렇죠. 어떻게 심각한지. 음. 그리고 이제 국가 안보에 중요한 위협이 되는 경우에 중앙에 설치한 홍콩 국가 안보처, 그러니까 결국은 음. 이제 중앙이 직접적으로 관리하게 를 되는 겁니다. 그렇죠. 그리고 관할권을 가지고 있는 관련 사건을 수사하게 를 되는데 기소 재판은 중국 본토에 있는. 최고인민검찰원 그리고 아. 최고인민법원이 지정한 기관이 맡게 되는 겁니다. 네. 어, 그리고 홍콩기본법과 보안법이 만약에 충돌하게 되면 음. 보안법이 상위,
1: 우선하게 더 되는. 되는 겁니다. 네. 그러니까 사실
4: 홍콩기본법이 폐기되는 건 네, 마찬가지입니다. 그래서 예. 홍콩정부 산에 있는 국가안보업무를 담당하는 국가안보수호위원회도 설치가 되고요. 또 중앙정부의 감독 대상은. 됩니다 위원회도 음. 마찬가지로 그리고 중앙정부가 파견하는 국가안보고문도 주게 되고 홍콩 경찰에도 국가안보 업무를 담당할 조직이 설치가 어. 되는 겁니다 그리고 이제 홍콩 영주권자가 아닌 사람도 홍콩 이외 지역에서 홍콩 보안법을 위반하면은 해당 법에 저촉이 되는 겁니다 그리고 네. 이제 비영주권자는 추방될 수 있고 기업에는 벌금 부과가 가능하고요 이또 더불어서 법에 따라서 홍콩은 학교 사회단체 미디어 인터넷 등에 대한 관리 감독을 강화하고 국가 안보 교육도 진행하도록 그렇게 규정했습니다. 네,
1: 이것이 또 이제 앞으로 어떠한 영향으로 네. 이제 나오게 될 것인지도 또 주목해봐야 되겠네요. 음, 네, 예. 맞습니다. 자 이제 중국에서 지금 신종 돼지 독감 바이러스 얘기가 이제 네. 어제 보도가 되면서. 맞아요. 이 바이러스가 또 사람한테도 또 전파될 수 있다는 라 네. 얘기가 되기 때문에 음. 지금 안 그래도 코로나 바이러스에다가 네. 또이 돼지 독감 유행이 또 같이 겹쳐지는 네. 거 아닐까 하는 그런 우려들을 내놓고 들 있거든요.
4: 음. 그래서 세계보건기구에서도 이번 사태에 대해서 굉장히 주의 깊게 살펴보겠다. 이렇게 방침 밝혔는데요. 중국 정부도 마찬가지로 면밀히 주시하고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 어, WHO 대변인이 스위스에서 열린 언론 브리핑에서 어~ 이~ 돼지 독감 바이러스 이~ 새로운 바이러스가 무엇인지 이야기해서 중국 연구팀의 연구 결과를 주의 깊게 보겠다라고 음. 얘기를 했고요 어~ 연구에 협력하고 동물 개체군을 계속해서 관찰하겠다라고 밝혔습니다 네. 뿐만 아니라 중국 외교부 대변인도 정례 브리핑에서 신종 돼지 독감 바이러스에 대한 질문을 받고서는 중국 정부가 면밀히 주시하고 있고 어떠한 바이러스의 발생과 확산 이제 되는 건지 좀더 막기 위해서 모든 필요한 조치 다 취하겠다라고 음. 밝혔습니다 근데 말씀하신 것처럼 걱정이 되는 부분은 뭐, 돼지도 물론 문제긴 합니다만 이게 사람으로 전염이 된다고 합니다. 음. 그래서 그 중국 농업대학교와 중국 질병통제예방센터가 미국 국립과학회보에 발표한 내용인데요. 어, 중국의 돼지 농장에서 등장한 돼지 독감 바이러스가 사람에게도 전염된 것이 확인이 됐다라고 음. 밝혔습니다. G4라고 이제 그렇게 줄여서 부르는데. 네. 바이러스가 돼지에서 옮겨지는데 사람에게도 전파가 되는데 지금 알려진 바로는 에어로졸, 공기로도 아. 감염이 된다고
1: 합니다. 그럼 감염이 더 빠른 네. 거잖아요. 돼지 농장의
4: 음. 근로자들의 조사를 해봤더니 338명 중에서 35명, 10%가 이 바레스된 항체를 가졌다라고 얘했는데 결국은 감염이 된 적이 있다라고 확인이 된 그렇죠. 겁니다. 좀 증상이 심각하다고 라 하고 전염성이 매우 강하다고 합니다. 그래서 연구진에서도 이 돼지 독감 바이러스가 팬데믹, 전 세계적인 유행이 되지 않을까 굉장히 걱정을 하고 있고 특히 사람으로 감염되는 거, 이게 굉장히 우려스러운 부분이라고 음. 연구진 얘기를 하고 있습니다. 네, 참...
1: 걱정스럽습니다. 지금 아직 코로나19가 끝나질 않고, 미국에서 네. 지금 새로운 지역들에서 처음에 발병했던 지역이 아니라, 네. 또 새로운 지역에서 또 재확산이 되고 있어서, 음. 걱정스러운 부분이 있는데, 이 미국이 그 감염병 전문가인 파우치 소장, 네. 이분이 코로나19 환자가 하루에 지금 10만 명까지도 늘수 있다는 그런 경고까지 네. 했어요. 지금 하루에 4만 명 정도가 나오고 있습니다, 미국에서. 예.
4: 근데, 어, 엔선드 파우치 소장이 미국 상원청문회 출석에서 지금은 하루에 4만 명 정도 나오지만, 어, 획기적으로 상황을 돌리지 못한다면 은 앞으로 환자가 하루에 10만 명까지나오고 그게 절대로 놀라운 일이 아닐 거다. 이렇게 말했습니다. 음. 근데 미국 전체 주가 50개 주인데요. 뭐, 얼마 전까지만 해도 한 15개 주에서 확진자가 계속 나오고 있다라고 얘기했는데 지금은 네. 36개 주로 늘어났습니다. 네. 그래서 이제 파우치 소장 얘기를 하는 것이 지금 상황을 완전히 통제하지 못하고 있다 음. 이렇게 얘기했고요. 를 그러면서 마스크도 제대로 안 쓰고 사회적 거리두기도 하지 않는 것 같다. 우리는 음. 지금 잘못된 방향으로 가고 있다 이렇게 적했고요. 그러면서 신규 확진 사례의 50%가 인구가 많은 플로리다, 텍사스, 캘리포니아, 에리조나주에서 나왔고 음. 한 지역에서 대규모 발병이 나오게 되면 다른 주가 아무리 잘해도 소용이 없다라는 거죠. 어차피 그렇죠. 이제 옮겨가될 거니까. 네. 그래서 다른 주도 취약해 진다는 거 음. 내가 장담할 수 있다 이렇게 말했고 어 그리고 이제 청문회 같이 출석했었던 레드필드 질병통제예방센터국장도 코로나19 재확산 막기 위해서 개인들이 보건수칙 철저하게 지켜야 될 책임이 있다 이렇게 음. 말하면서 특히 젊은 사람들 마스크를 꼭 써달라 이렇게 네. 얘기를 했고요. 앞서서 낸스 펠로스 미 하원의장도 마스크 착용을 아예 의무화해야 된다 이렇게 말하면서 음. 트럼프 대통령이 마스크를 잘안 쓰잖아요. 그래서 지금 좀 논란이 좀 네, 되고 있더라고요. 그거를 예. 지적을
1: 했습니다. 여기저기서 마스크를 쓰는 정책으로 음. 돌아서야 되는 거 아니냐 네. 하는 그런 지적들이.
4: 그래서 특히 이제 해변
1: 같은 데는 젊은이들이 네. 막
4: 갑자기 몰리면서 다시
1: 해변을 폐쇄하는 주도 나타나고 음, 있습니다. 그렇군요. 음. 자이란의수도 테헤란에서 지금 부성애를 강조한 대형 광고판이 등장해 사람들 눈길을 끌고 네. 있다는데 이건 무슨 얘기입니까? 사실 이란이 굉장히 보수적인 사회입니다 네. 종교 색채가 강한 사회인데
4: 그리고 이제 가부장적인 사회인데요 이테라스도 도심에 있는 빌리아스 광장에 굉장히 큰 그림이 걸렸습니다 음. 그림에는 소파에 앉아있는 어린 딸이 등장을 하고 그 어린 딸의 머리를 빗어주는 음. 아버지가 있고요 그리고 이제 그 아버지의 무릎을 베고 단잠을 자는 또 다른 딸이 어. 등장하는데요 그러면서 나는 이 천사들과 천국에 좀더 가까이 가고 있다 딸이 있는 이 가정에 매일 (12가지) 신혜은 총이 내린다. 음. 이런 글귀가 적혀있습니다. 굉장히 친밀한 모습이죠. 아버지와 아버지 아버지 딸이네요. 이런 사에서 네. 예. 이게 좀 드문 일이기 음. 때문에 굉장히 드문 일이고 그리고 특히 광장에 이런 그림이 걸린 것도 굉장히 이례적인데 왜냐면은 하 어, 보통 여기는좀 이해가 안 되는데 네, 보통 네. 여기에는요, 뭐, 반미, 애국, 막 이런 약간 아. 군사적인 그런 의미가 담겨 있는 대형 그림이 걸리는데 이런 게 좀, 어, 이례적인 거 특히, 어, 얼마 전에 굉장히 좀 끔찍한 사고가 있었습니다. 네. 14살짜리 소녀가 본인이 연인 관계라고 밝힌 3 0살 남성과 결혼하려고 했는데 아버지가 반대하죠. 동반 가출을 했습니다. 딸이. 어. 그런데 아버지가 경찰에 신고를 했고요. 그리고 나서 아, 딸을 찾아낸 다음에 잠든 사이에 흉기로 아버지가 딸을 살해한 사건이 있었습니다. 예. 예. 근데 어, 이슬람 율법에서는 일단 뭐어 인광보 원칙이라는 게 있다고 해요. 그래서 물론 당연히 살인죄니까 형사상 살인죄로 처벌을 받아야 되는데 보호자인 부모가 자녀를 살해하면 은이 적용을 받지 않는다고 합니다. 아, 그리고 또 하나는 그러면
1: 자식이나 딸이나 이런 아까 것을 어떻게 보는 거예요? 소유물
4: 소염을. 예, 이렇게 생각을 하고 있고. 그리 이제 자녀가 성범죄를 당하게 되면 집안의 명예를 더럽혔다고 생각을 해서 부모가 자녀를, 음, 살해하는 그런 일도 벌어지게 되는데요. 결국 이제 이 사건이 벌어지면서 이란 각계 각층에서 남성이, 아버지가, 음. 남자 형제가 딸, 여동생을 마치 소유물로 보는 명예살인, 이거를 좀, 살인죄로 처벌하는 것이 맞다라는 목소리가 점점 더 많이 나오고 있습니다.
1: 그렇군요. 자 오늘 국제 뉴스는 여기까지 듣겠습니다. 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
4: 감사합니다.
3: 우리는 만났다.
0: 월요일부터 금요일까지 오전 10시 5분엔 뭘 해요?
1: 참고로 말하지만 정용실은 뉴스 브런치를 들어요. 네. 정규 씨의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 42분 넘어서고 있습니다. 이번에는 손희정의 문화 비평 시간입니다. 여성의 시각으로 매체와 사회문화 현상을 좀 짚어보는 그런 시간이죠. 오늘도 손희정 평론가 잘해 주셨어요. 어서 오십시오. 네.
5: 안녕하세요.
1: 오늘은 뭐 여성과 스포츠에 관한 이야기를 좀해 주신다고요? 네. 그렇습니다. 스포츠가 예전에는... 그 금녀의 영역이었다면서요. 예,
5: 그래서 아주 상징적인 사건이 하나 있어서 시작 부분에 소개를 드리고 이제 이야기를 시작해 볼까 싶은데요. 네. 2017년에 한 여성이 런던 마라톤에서 261번 번호를 달고 완주한 소식이 언론을 통해 보도되면서 화제가 된 적이 있었습니다. 네. 근데 뭐 21세기에 그게 무슨 큰 뉴스거리라도 된단 말인가 그렇죠. 싶으실 텐데요. 이 여성의 이름은 캐서린 버지니아 스위처 1967년 여성 최초로 미국 보스턴 마라톤에 출전을 했고 아. 온갖 방해와 협박에도 불구하고 완주하면서 여성 운동의 아이콘이 되었던 사람입니다. 아. 남자인 척 하고 출전했다가 여자라는 게 들키면서 막 끌려 끌려 나오고 막 이런 일이 있던데 끌려 있었거든요. 나와요? 네. <웃음> 하지만 이제 싸워서 결국 완주를 했는데요. 그럼 막 도망갔겠네요. 네, 그그 그 사진을 좀 찾아보실 수 있어요. 캐서린 스위처로 인터넷에 치면, 검색을 네. 하시면 남성이 달려와서 그녀를 끌어내고 그녀가 버티는 흑백 사진을 보실 수 있습니다. <웃음> 네, 근데 이 261번은 50년 전에 그가 가슴에 달고 뛰었던 번호였던 거고요. 아~ 그래서 이제 60년대까지만 해도 서구에서도 여성은 마라톤에 나가기, 나가기엔 너무 연약하고 지구력이 없다는 편견이 지배적이었고 여성이 달리면 자궁이 떨어진다. 등의 이유를 들어서 여성의 출전을 <웃음>
1: 금지했었다라고 합니다. 야 이게 몇년전 얘기인데 <웃음> 저 지금 몇십 년전얘기긴 하지만 너무 얼토당도 않다 이런 생각도 들기도 하는데요. 네, 네. 그래서 이런
5: 식의 상황들은 사실은 여성이 자신의 신체를 단련하는 음. 것을 막고 스스로 자신의 신체를 컨트롤할 수 있다는 믿음을 인정하지 않는 사고 방식 때문이었다고 할수 있겠습니다.
1: 네. 이런 뭐 스포츠 관련 영화들 중에 그럼 저희가 좀 찾아볼 만한 작품들이 있을까요, 오늘? 네 스포츠와 여성의 관계가 음. 역사적으로 이렇다 보니
5: 소위 금녀의 영역에 도전하는 여성들의 이야기를 다루는 스포츠 영화들이 꽤
1: 많습니다. 아, 꽤 많아요. 네 그래서
5: 오늘은 그런 영화들 좀 소개해 드리려고 하는데요. 네. 첫 작품은 청취자들께서도 생소할 수 있는 사우디아라비아 영화 와즈다입니다. 사우디아라비아 영화는 거의 못본것 같아요. 네잘 예. 없고요. 방금 제 외신에서도 이야기했었던 것처럼 음. 아랍 문화권에서는 여성에 대한 차별이 굉장히 크기 때문에 음. 사우디 같은 경우에는 여성들이 운전을 할수 없었고 그렇게 들었어요. 2018년부터 드디어 국가가 여성에게도 운전면허증을 발급하기 시작했습니다. 음. 사우디 여성 인권에큰 진전이라고 평가를 받았지만 여전히 여성 소유의 차량에 남성들이 불을 지르는 등 아. 제도의 변화를 이제 인식에 따라가지 못하고 있는 상황인데요. 네. 이는 여성이 자유롭게 이동할 권리를 허락하지 않는 사우디 문화 때문입니다. 그런데 음. 여성들에게는 운전뿐만이 아니라 자전거 역시 금지되어 있었다고 어. 해요. 그런데 2012년에 와즈다라는 영화가 개봉을 하면서 드디어 여성들도 자전거를 탈수 있게 되었다라고 아, 하더라고요. 음. 이 영화 개봉하고 나서 이제 율법이 바뀌면서 공공 장소에서도 음. 히잡을 쓰고 자전거를 탈수 있게 되는. 네, 이렇게 설명을 드리면 이제 청취자들께서도 약간 감을 잡으셨을 텐데요. 이 영화는 자전거를 타고 싶어 하는 10살 소녀에 대한 이야기입니다. 그렇군요 네, 이 소녀의 이름이 바로 와즈다인데요 음. 옆집 소년인 친구가 여자는 자전거도 못한다라고 놀리니까 와즈다가 화가 나서 <웃음> 저 엄마한테 자전거를 사달라고 조르는 거죠 음. 근데 어머니는 여자가 자전거를 타면 천녀막이 터지고 그다음에 임신을 할수 없다 라면서 음. 자전거를 사주지 않습니다 그래서 와즈다는 학교에서 열리는 경전 외우기 대회에 출전하기로 합니다 음. 상금을 받아서 자전거를 사려는 것인데요. 여자에게 자전거를 금지하는 근원이라고 할수 있는 율법을 외움으로써 오히려 자전거를 가질 수 있게 된다라는 설정이 좀 모순이에요. 흥미롭고요. 네, 네. 그렇습니다. 근데 어쩌면 그렇게 경전을 외우는 소녀의 모습 덕분에 음... 여자도 자전거를 탈수 있다라고 하는 급진적인 메시를 지 다루는 영화가 대중적으로 사우디에서도 좀 아... 받아들여질 수 있었던 거 아닌가 싶은 생각이 들고요. 예. 근데이 영화는 또 하나의 최초를 깬 작품이기도 한데요. 영화의 감독인. 하이파 알 만수루는 사우디 최초의 여성 감독이자 시나리오 작가입니다 아. 그래서 영화를 한번 보시면 좋겠고요 네. 어, 영화도 재미있지만 최근 영화를 소설로 옮긴 책도 한국에서 출간이 되어서 한번 살펴보셔도 좋겠습니다 제도지다니지다입니다
1: 네, 아, 그렇군요 여성의 입장이기 때문에 이걸 아마 완벽하게 표현할 수 있지 않았을까 하는 생각도 들고 자전거를 그래서 그 소녀가 타게 된 거잖아요 그죠? 네 예. 그렇습니다 사게 되고 네, 네. 아, 어머니가 결국 사주는데요 <웃음> 어떤 자전거를 사서 어떤 모습으로 타게 될까? 예. 자, 이런 게뭐 나라별로 다또 통념들이 있지 않겠어요? 네, 그렇습니다. 예, 사우디아라비아 뭐 중동 쪽은 이제 저희가 워낙 어 쉽지 않다는 라거 알고 있었는데 또 다른 나라도 있어요? 네. 인도의 여성
5: 레슬러에 음. 대한 영화 당가 여성 레슬러를
1: 예, 또 소개해 드리고 싶은데요.
5: 인도 실존 인물의 이야기를 바탕으로 하는 영화고요. 아. 레슬링 국가대표가 되고 싶었지만 꿈을 접어야 했던 아버지가 예. 두 딸을 레슬러로 키운다는 이야기입니다. 아버지의 꿈을 이룬 딸이. 네 그렇습니다. 이게 발리우드라고 하는 본베이 더하기 헐리우드의 표현인데요. 발리우드 특유의 유머와 발랄함이 살아있는 작품이고요. 모두가 여자가 무슨 레슬링이냐라고 무시할 때 아버지는 두 딸의 가능성을 믿고 큰 인물이 될것 이라고 자신합니다. Yeah. 사실 영화 초반부에 보면 딸들은 너무 싫어하는데 아빠가 자신의 꿈을 딸들한테 강요하는 것처럼 보여서 음. 저도 약간 못마땅했는데 영화가 2시간 <웃음> 반이에요. 그걸 네. 따라가다 보면 이 아버지가 끝까지 딸들의 가능성을 믿고 음. 지원하는 점이 굉장히 감동적이고요. 음. 아버지 심포가시 국제경기에 나가는 딸에게 하는 말이 사실 좀 인상적이어서 소개해드리고 싶습니다. 내일 이기면 너 혼자 이기는 게 아니라 수많은 소녀들이 너와 함께 이기는 거다. 남자들보다 무시당하고 강제로 집안일을 하고 시집가서 아이 키우는 일만을 해야 할 모든 소녀를 위한 우승이다. 내일 경기가 제일 중요한 경기다. 단지 상대 선수와 싸우는 게 아니라 여자를 무시하는 모든 사람과 싸우는 거니까. 와,
1: 이 아버지 그러면 뭐 인도에서 상당히 어, 독특한 분이신가요? 원래? (웃음) 아무래도 그럴 것 같고요. 물론 뭐 실존 인물의
5: 이야기를 다루고 있다고 해서 전부 다 사실이라고 할 수는 없겠지만 음. 어쨌든 딸들의 가능성을 봤던 아버지의 이야기이고요. 그렇군요. 그래서 나중에...
1: 좋은 선수가 됐나요? 네, 궁서해제 국제 경기가
5: 음. 영연방 안에서 벌어지는
1: 국제 경기에서 아.
5: 승리를 하면서
1: 아. 네 관객에게 기쁨을 줍니다. 주, 그렇군요. 자, 그외 빌리진킹이라는 작품도 있다는데, 네, 뭐
5: 테니스 좋아하시는 네. 분들은 모두 아는 그 이름 빌리진킹을 음. 주인공으로 하는데요. 어 그가 벌인 일대의 사건을 중심으로 다루고 있는 영화입니다. 1973년 미국에서 펼쳐진 여성 테니스 선수 빌리진킹과 남성 선수 바비딕스의 세계의 대결을 그리고 있는데 남녀
1: 대결이네요. 여기서
5: 예, 성 대결이라고 이제 표현을 예. 하기도 하고요. 영화의 배경이 된 1970년대는 미국에서 페미니즘 운동이 그야말로 불같이 일었던 시기입니다. 아. 여자 테니스 랭킹 1위인 빌리는 남성 선수들에 비해서 여성 선수들에게는 형편없는 경기 수단과 상금을 지불하는 전미 테니스 협회의 반기를 들고요. 그로부터 독립해서 여성 테니스 협회를 음. 설립합니다. 음. 근데 전미 테니스 협회의 의사결정권자들은 당연히 다 남자들이고 이렇게 이제 여성 선수들이 반발을 하니까 그 저항을 막 비웃고 낄낄거립니다. 음. 근데 결국 빌리가 후원금을 다 모아가지고 여성 리그를 성공적으로 개최를 하게 되고 남자들은 자부한석이 되는 거죠 음. 그러자 이걸 보고 있던 전 남자 윔블던 챔피언이자 명예의 전당에도 이름을 올렸던 그러나 지금은 잊혀진 음. 과거의 영광이 된 바비릭스가 빌리에게 도전장을 던집니다. 음. 바비는 요즘 표현으로 하자면 타고난 관종이고요. 이렇게 이제 여성 최고의 선수에게 도전을 하면서 이 기회를 이용해서 다시 한번 세간의 이목을 끌고 그렇겠네요. 돈을 벌려고 했던 거죠. 아. 근데 결국 이제 빌리가 이 도전을 피하다가 응할 수밖에 없는 상황이 벌어져서 응하게 되고
1: 빅매치가
5: 펼쳐집니다. 야
1: 재과겠네 경기가 다 나오나요? 경기가 그... 이제 되게 박진감 있게 아, 펼쳐지고요. 그렇군요.
5: 결과를 말씀드리면 스포일러이긴 하지만, 어, 그래도 너무 네, 궁금해요. 뭐 이미 아시는 분들도 아실 테고요. <웃음> 빌리의 완승이었습니다. 덕분에 재밌겠네요. 그는 타임지 표지를 장식하고 음. 1973년 타임지 선정 올해의 인물의 얼굴을 아. 올리기도 합니다. 어쨌든 이후에 빌리진킹은 남녀 상금이 평등하지 않다는 압박을 통해서 US 오픈을 시작으로 테니스 대회 남녀 상금의 규모가 동등해지는 데큰 역할을 하게 되고요. 뭐음 음, 뭐 전설적인 선수로 기록되어 그렇군요. 있습니다. 그렇군요.
1: 진짜 이게 스포츠라는 게 사실 경쟁이라는 구도로 되어 있고 그 안에서 특히 신체의 차이에 의해서 그것이 벌어질 수 있다는 라 음. 전제가 깔려 있는 거라 네. 항상 남녀 간의 차이를 신체적 차이로 많이 해석하시는 분들에게는 이런 영화가 상당히 새롭게 네. 예 느껴지지 않을까. 그리고 좀 그걸 뛰어넘을 수 있는 게어 신체만의 문제는 아니구나 하는 그런 여러 가지 생각들을 또 하게 해 주는 음. 거 아닌가 하는 생각도 드는데 네. 최근에 또국내에 야구소녀라는 그런 영화가 개봉했다 고 그러던데. 그게 사실 오늘
5: 여성과 스포츠라는 주제를
1: 다루기로 한
5: 결정적인 계기였던데였는데요. 영화는 20년 만에 탄생한 여자 고교 야구 선수 주수인의 프로야구 도전기를 다루고 있습니다. 프로야구 도전기. 저는 사실 야구에 큰 관심이 없어서 몰랐는데요. 남성들뿐만이 아니라 여성들도 프로야구 선수를 뛸수 있다고 해요. 음. 성별이 자격 조건에 전혀 없고요. 다만 여성 선수를 뽑지 않아서 없는 것뿐이라고 아. 하더라고요. 이제 투수인 주수인은 여자는 힘이 약해서 강속골을 못 던지는 네. 편견에 맞서서 너크볼이라고 하는 예. 구질을 연습하는 거죠. 이거는 힘보다는 기술이 필요한 그렇군요. 볼이고요. 그래서 너크볼을 통해서 이제 프로야구단 트라이아웃에 도전을 합니다. 음. 영화는 끊임없이 그가 여자라서 문제가 아니라 각 선수의 신체적 특성에 따라서 강점과 약점이 있는 것일 뿐이라고 말합니다. 음. 아까 이제 말씀하신 그 신체의 차이는 네. 성별의 문제가 아니라 개인의 차이라고 이야기하는 거죠. 음. 근데 영화는 실존 인물인 안양미 선수에서 모티브를 따왔는데요. 아, 실존 인물이 있군요. 영화에 보면 이제 주수인이 20년 만에 탄생한 여자 고교 야구 선수라는 설정이 들어가 있는데 아. 그렇다면 20년 전에 여자 선수가 있었다는. 거잖아요. 그러니까요. 그 설정이 바로 안양미 선수로부터 가지고 아. 온 거죠. 그때는 1999년 4월 30일 제 33회 대통령배 전국 고교 야구 대회 준결승전에 음. 덕수정보고등학교 3학년 안양미가 마운드에 섭니다. 음. 그리고 한 명의 타자를 상대하고 곧 투수 교체가 되는데요. 네. 그러고 나서도 이제 막 난리가 난 거죠. 드디어 여자가 마운드에 섰다. <웃음> 네, 그렇게 화제가 되었고요. 음. 1905년 한국의 야구가 도입된 이래에 전국 공식 경기에 여고생이 마운드에 오른 것이 처음이었던 아, 거죠. 그런데 이제 야구소녀의 최은태 감독은 이 경기가 여자 선수가 마운드에 오른 처음이자 마지막이 되지 않았으면 좋겠다라는 음. 희망을 담아서 야구 소녀의 시나리오를 작업했다고 합니다. 네, 영화 지금 극장에서 개봉하고 있거든요. 이제 음. 안전한 안전한 방역 수칙들 잘 지키시면서 한번 꼭 보시는 가서 것도. 보셨으면
1: 좋겠습니다. 네, 그렇다면 정말 요즘에 레전드로 불리는 그런 여자 선수들 많잖아요. 지금 최초의 인물들 저희가 스포츠별로 하나씩 살펴봤는데. 갑자기 김연경 선수도 생각나 네. 최근에
5: 김연경 선수가 <웃음> 예. 국제리그에서 받던 연봉을 확 깎아가지고 음. 국내로 들어왔고 그러면서 이제 자식이 연봉 때문에 다른 동료들의 연봉이 깎이지 않아야 한다 그렇죠. 라는 식의 입장을 바뀌면 기면서 큰 주목을 받기도 했죠.
1: 음. 네. 앞으로도 열심히 또 활동해 주시길 저희 바라면서 오늘은 여성과 스포츠 같이 한번 살펴봤습니다. 손인정 평론가와 함께 문화비평 들어봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정용신의 뉴스 브런치 수요일 순서 이제 여기서 마무리해야 되겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.